0: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi Phạm Kỳ lại tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong số phát sóng tiếp theo của chương trình ngày ngày năm ấy. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 11 tháng 2. Các bạn thân mến, mở đầu số phát sóng ngày hôm nay, thay mặt cho 30 tập chương trình xin được chúc cho các bạn có một ngày mới thật nhiều điều mới mẻ, công việc thì hanh thông thuận lợi và thật nhiều điều may mắn. Bên cạnh đó, 30 tập của ngày ngày năm ấy cũng xin được dành những lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào, ý nghĩa nhất tới tất cả các bạn có ngày sinh trong hôm nay. Hy vọng rằng không chỉ có ngày hôm nay mà cả ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, các bạn đều sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời, những điều may mắn và thêm nhiều điều hạnh phúc. Chúc các bạn sẽ có một ngày ngập tràn niềm vui. Còn bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta hãy cùng đến với phần nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Tiếp tục với chương trình ngày này năm mấy hôm nay... Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 2 là ngày kỷ niệm ngày sinh của một trong những nhà phát minh vĩ đại bậc nhất thế giới, Thomas Edison. Với những phát minh vĩ đại của mình, Edison chính là một trong những tấm gương rất đáng học hỏi, trong đó đáng chú ý có tinh thần không bỏ cuộc, không sợ thất bại của ông. Nói về tinh thần không bỏ cuộc, không sợ thất bại của Thomas Edison cũng có rất nhiều câu nói nổi tiếng và trong số phát sóng ngày hôm nay, Phạm Kỳ xin được chia sẻ với các bạn một trong những câu nói đó, đó chính là Tôi chưa thất bại, tôi chỉ là đã tìm ra 10.000 cách không hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ câu nói này, Thomas Edison đã chứng minh tinh thần không sợ thất bại thông qua cuộc đời của mình. Ở vai trò là một nhà phát minh, Edison được coi là một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng bậc nhất trong lịch sử với 1.500 bản sáng chế đứng tên ông. Để có được những thành công ấy, chắc chắn ông đã có không ít lần thất bại. Thế nhưng Edison không bao giờ nghĩ là mình thất bại mà chỉ là ông nghĩ rằng mình đã tìm ra những cách không hoạt động. Vâng, đó cũng chính là thành tiệu chứ, đúng không ạ? Vì có phát hiện ra những thứ không hoạt động thì mới có thể phát hiện ra được những thứ hoạt động. Đi sai đường thì mới biết đó là đường sai, rồi sau đó tránh con đường đó ra, lựa chọn một con đường khác tốt hơn để mà đi đến thành công. Và với chúng ta cũng như vậy, ta chỉ thất bại khi nghĩ rằng mình thất bại mà thôi. Mỗi một chuyện xảy đến với ta đều mang đến cho ta một bài học nhất định, và bài học đó sẽ là cơ sở để cho ta thành công sau này. Trong cuộc sống, không con đường đi đến thành công nào là bằng phẳng cả, Mà phải trải dài trên đó là những sóng gió và hiểm trở buộc chúng ta phải đương đầu và vượt qua. Người đi được đến đích là người không sợ thất bại và không nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Hãy luôn nhớ rằng, thành công không tự nhiên đến, mà thành công chỉ đến khi ta biết con đường đi đến thành công. Và câu nói của Edison chính là ngọn đuốc soi đường để giúp cho chúng ta đến gần hơn với những điều mà ta muốn. Quý vị và các bạn thân mến, đến với phần cuối và cũng là phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các sự kiện, những câu chuyện đã diễn ra trong ngày 11 tháng 2 trong quá khứ. Đó là câu chuyện về cuộc đời của nhà phát minh Thomas Edison cùng với rất nhiều những nhân vật có tầm ảnh hưởng khác. Hãy cùng với Phạm Kỳ gặp lại MC Huyền Trang để chúng ta cùng bắt đầu phần nội dung này các bạn nhé.
1: Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy, ngày 11 tháng 2. Huyền Trang đã quay trở lại với chương trình là một nhiệm vụ quen thuộc và không bao giờ cảm thấy nhầm chán. Quý vị và các bạn hãy cùng đồng hành với chúng tôi đến cuối chương trình để khám phá hết những ẩn số của ngày hôm nay nhé.
0: Đúng là sự xuất hiện của Huyền Trang luôn luôn khiến cho tinh thần của Phạm Kỳ đi lên mạnh mẽ. Đúng thực sự là mỗi ngày mới đến lại có thêm rất nhiều điều mới mẻ để khám phá đúng không nào?
1: Đúng rồi, mỗi ngày là một câu chuyện, mỗi nhân vật khác nhau và đó chính là nguồn kiến thức vô cùng phong phú cho tất cả chúng ta.
0: Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu chuyện, nhân vật của ngày 11 tháng 2 hôm nay.
1: Mở đầu sẽ là những thông tin tại Việt Nam, và nhân vật được nhắc đến đầu tiên là nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, người được coi là cánh chim đầu đàn của tân nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát sinh ngày 11 tháng 2 năm 1910 ở phố Nhà Thơ, Hà Nội. Năm 27 tuổi, tức là năm 1927, Nguyễn Xuân Khoát cùng các bạn là Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Diệp vào học Viễn Đông Âm Nhạc Viện. Sau 3 năm, người Pháp quyết định đóng cửa trường nhạc này. Nguyễn Xuân Khoát cùng các bạn đành lủi thủi bước ra đường kiếm ăn bằng việc đi chơi đàn ở các hộp đêm, rồi sau đó ông lặng lẽ học trèo, học ca trù.
0: Khởi đầu sự nghiệp sáng tác, Nguyễn Xuân Khoát viết bài Hồn Xuân, Bình Minh, phổ thơ thế lữ để nói lên lòng mong mỏi của ông trước sự biến động của đất nước. Đi vào âm nhạc cổ truyền, rút ra được những bài học của nó, ông phổ nhạc ba bài ca dao, Con Cò, Con Voi và thằng Bờm. Đầu năm 1945, Nguyễn Xuân Khoát nhập đoàn kịch Anh Vũ với Thế nữ, Đoàn Phụ Tứ, Bùi Công Kỳ, Văn Trung, biểu diễn xuyên Việt. Ông viết bài uất Hận, phổ nhạc một bài thơ kỳ tên Bồ Tát, đăng trên một tờ báo tường. Mãi cho đến nay, ông vẫn chưa biết tác giả đó là ai.
1: Khi trở về Hà Nội, Nguyễn Xuân Khoát đã có bài viết quan trọng, nguyện vọng âm nhạc trên tạp chí Tiên Phong của Hội Văn Hóa Cứu Quốc và tham gia hoạt động cho Hội Khuyến Nhạc. Sau đêm 19 tháng 12 năm 1946, Nguyễn Xuân Khoát phổ bài thơ Giết giặc của Tố Hữu và gia nhập đoàn kịch tháng 8 của Bộ Nội vụ. Từ đó, Nguyễn Xuân Khoát cứ đi dần lên Việt Bắc theo kháng chiến. Trên đường đi, ông đã chứng kiến cảnh các nhà thờ bị tan phá. Ngay khi lên tới Việt Trì, ông đã viết ra một tác phẩm lớn cho kháng chiến là Tiếng chuông nhà thờ.
0: Sau khi viết xong tiếng trung nhà thờ, Nguyễn Xuân Khoát đã rời đoàn văn nghệ kháng chiến, nhập ngũ và có thêm những sáng tác mới như là đoàn quân cứu thương, triều Việt Bắc và đặc biệt là hát mừng chiến thắng. Khi Hội Nhạc sĩ Việt Nam thành lập vào cuối năm 1957, Nguyễn Xuân Khoát được bầu làm chủ tịch hội. Suốt những năm tiếp theo của chiến tranh chống Mỹ, cùng với Tổng thư ký Đỗ Nhuận, Nguyễn Xuân Khoát đã tạo dựng được một đối ngũ âm nhạc hùng mạnh như một binh chủng đặc biệt với sức công phá của âm thanh còn lớn hơn bom đạn. Ông mất ngày 7 tháng 5 năm 1993 tại Hà Nội, thọ 84 tuổi.
1: Sau đây, xin mời các bạn cùng chuyển sang sự kiện tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 2 năm 1984 là ngày mất của anh hùng Khuất Duy Tiến. Ông quê ở thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Tùng Thiện, phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây, nay là huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Sau khi học tiểu học ở quê, ông vào học trường bưởi tại Hà Nội. Xong học đến năm thứ ba thì bị đuổi học vì tham gia để tăng trí sĩ Phan Chu Trinh và đòi thả trí sĩ Phan Bội Châu. Năm 1927, ông đỗ trường cao đẳng thương mại Hà Nội.
0: Năm 1928, ông gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí hội, hoạt động trong phong trào công nhân ở Nam Định. Năm 1930, ông gia nhập và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông làm bí thư tỉnh ủy Nam Định, kiêm Thái Bình. Sau đó, ông bị thực dân Pháp đày ra côn đảo 5 năm, từ năm 1931 đến 1936.
1: Tháng 3 năm 1945, khi Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương, ông vượt ngục về Hà Nội chuẩn bị tham gia cướp chính quyền. Ông có bi danh là Cát, liên lạc vận động giới công thương Hà Nội yêu nước, đóng góp tài chính cho hoạt động cách mạng. Sau đó, ông phụ trách Đoàn Thanh niên Tự vệ, Phó bí Thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội trong thời gian bác sĩ Trần Duy Hưng làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính.
0: Năm 1954, khi chính quyền cách mạng tiếp quản Hà Nội, ông được cử làm Ủy viên Ủy ban Hành chính thành phố. Chủ tịch Ủy ban là bác sĩ Trần Duy Hưng, Phó Chủ tịch là ông Trần Danh Tuyên. Năm 1955-1956, đến ông là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội. Năm 1957 do sức khỏe yếu nên ông nghỉ hẳn. Ông mất tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 2 năm 1984, thọ 75 tuổi.
1: Trên đây cũng là sự kiện đáng chú ý trong nước cuối cùng của ngày hôm nay. Bây giờ xin mời các bạn cùng tới với những sự kiện trên thế giới. Nhà phát minh Thomas Alva Edison sinh ngày 11 tháng 2 năm 1847. Ông là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất lịch sử thế giới, người đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống trong thế kỷ 20. Trong 84 năm cuộc đời của mình, người được mệnh danh là thầy phù thủy ở Melo Park này đã sở hữu tổng cộng 1.093 bằng sáng chế mang tên ông. Trong đó, phát minh nổi tiếng nhất phải kể đến của ông là bóng đèn điện, Ngoài ra còn có máy quay đĩa, nhiều hệ thống điện, máy chiều phim, máy điện báo, máy ghi âm.
0: Thủa thiếu thời, Edison từng là một cậu nhóc hiếu kỳ nhưng lại là một học sinh kém ở trường. Vì đầu óc của cậu lúc nào cũng lơ mơ, không tập trung. Cậu út trong gia đình có 7 người con, thường được gọi bằng cái tên thân mật là An. Theo học ngôi trường độc nhất trong thị trấn, chỉ vỏn vẹn đúng 3 tháng. Thầy giáo của An đã chỉ vào cậu và nói rằng, trò này điên khùng, không đáng ngồi học lâu hơn. Điều này đã khiến cho bà Nancy, mẹ của Thomas Edison hết sức tức giận và bà quyết định cho con nghỉ học ở trường. Vốn trước đây từng là giáo viên ở Canada, bà quyết định dạy con học tại nhà. Suốt 6 năm trời, An được học dần các môn lịch sử của Hy Lạp, La Mã và sử thế giới. Nhưng môn học yêu thích nhất của cậu chính là khoa học.
1: Lúc Edison còn nhỏ, bà dạy con học bằng cách mua sách và cho con làm quen với những quyển sách, những tác phẩm nổi tiếng. Đến năm Edison, 11 tuổi, việc dạy học của mẹ không còn đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu kiến thức của ông. Nancy Edison dẫn Edison tới thư viện và khuyến khích ông đọc sách để giải cơn khát kiến thức. Bà cũng khuyến khích Edison chơi đùa ngoài trời, tìm hiểu thiên nhiên và học một cách thực tiễn qua những thí nghiệm khoa học.
0: Bà Nancy đã có công sức lớn trong việc tạo ra một nền tảng vững chắc để cho cậu bé An sau này có thể tiến xa trên con đường khoa học và trở thành nhà phát minh lớn nhất của thế kỷ. Sau này, Thomas Edison đã tỏ lòng biết ơn dành cho mẹ. Mẹ tôi đã tạo ra tôi, bà luôn tin tưởng tôi. Tôi cảm thấy rằng mình có một lý do gì đó để sống, một ai đó để không thể làm thất vọng.
1: Về cuộc sống hôn nhân, Edison cũng có những câu chuyện khá thú vị. Vào Giáng sinh năm 1871, ở độ tuổi 24, Edison đã kết hôn với nữ nhân viên mới 16 tuổi của mình, cô Mary Stilwell. Chỉ sau 2 tháng gặp mặt, Mary đã sinh cho ông ba người con rồi qua đời không lâu sau đó. Sau cái chết của Mary, Edison thường xuyên đến Boston và ở với gia đình bạn là ông bà Gilliat. Hai vợ chồng Gilliat đảm bảo rằng sẽ có một cô gái trẻ nào đó thích hợp đến với Edison. Một ngày, nhà Gilliat giới thiệu Edison với Mina Miller và ông lập tức bị hút hôn
0: Thomas Edison như tìm thấy thiên đường khi ở bên Mina Miller và ông quyết định làm 3 việc xây một ngôi nhà mùa đông ở tiểu bang Florida của Mỹ cưới Mina và đưa cô đến khu vườn địa đàng nhiệt đới của ông khi trở lại New York vốn là một người nghiện công việc nhưng ông không thể ngừng nghĩ về Mina tình yêu mới của đời ông Edison đã dạy cho Mina cách sử dụng mã móc để họ có thể trao đổi một cách bí mật bằng cách gõ nhịp vào tay nhau khi có người xung quanh một ngày, Edison đã cầu hôn Mina bằng nhịp gõ mã móc, và Mina cũng trả lời theo cách này. Họ là đám cưới năm 1886, khi Edison, 39 tuổi.
1: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 11 tháng 2 năm 2012, cả thế giới phải nói lời tạm biệt với một nữ danh ca nổi tiếng trên thế giới, Whitney Houston. Whitney Houston sinh năm 1963 là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên, nhà sản xuất phim và người mẫu người Mỹ. Năm 2009, Sách Kỳ Lục Guinness đã ghi danh cô là nữ nghệ sĩ đạt nhiều giải thưởng nhất mọi thời đại. Houston là một trong số các nghệ sĩ nhạc pop có danh số bán đĩa cao nhất mọi thời đại, với hơn 200 triệu bản thu
0: âm được tiêu thụ trên toàn cầu. Trong toàn bộ sự nghiệp, cô đã phát hành tổng cộng 6 album phòng thu, một album ngày lễ và 3 album nhạc phim, và tất cả đều được chứng nhận vàng, bạch kim, đa bạch kim hoặc kim cương. Tiếng vang của Houston trên các bảng xếp hạng âm nhạc đại chúng cũng như sự nổi danh của cô trên MTV, khởi đầu từ video âm nhạc của ca khúc How Will I Know đã truyền cảm hứng tới các nữ nghệ sĩ da màu theo sự thành công của cô.
1: Houston là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất có được 7 đĩa đơn liên tiếp đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng US Billboard Hot 100. Album đầu tay của Whitney Houston phát hành năm 1985 và trở thành album đầu tay bán chạy nhất mọi thời đại của một nữ nghệ sĩ. Tạp chí Rolling Stone đã xếp đây là album hay nhất năm 1986 và xếp album ở vị trí thứ 254 trong danh sách 500 album vĩ đại nhất mọi thời đại. Album phòng thu thứ hai của cô Whitney năm 1987 đã trở thành album đầu tiên của một nữ nghệ sĩ ra mắt ở vị trí quán quân trên bàn xếp hạng US Billboard
0: 200. Vai diễn chẳng có điện ảnh của Houston là một ngôi sao trong bộ phim điện ảnh The Body Wars năm 1992. Album nhạc phim cho bộ phim đã thắng giải Grammy cho album của năm và năm 1994. Houston tiếp tục đóng vai chính trong các bộ phim kế tiếp và tham gia thực hiện phần nhạc phim cho các phim đó. Trong đó có Wasting to Ex-Han năm 1995, The Preacher Wild năm 1996. Nhạc phim của bộ phim The Preacher white đã trở thành album thuộc thể loại gospel bán chạy nhất mọi thời đại.
1: Vào ngày 11 tháng 2 năm 2012, houston được phát hiện đã chết ở phòng khách của cô trong khách sạn Beverly Hilton tại Beverly Hills, California. Báo cáo chính thức của nhân viên điều tra đã chỉ ra cô đã bị tai nạn đuối nước trong bồn tắm với nguyên nhân là do cơn đau tim và sử dụng thuốc viện. Cái chết của cô đã gây chấn động truyền thông nước Mỹ cũng như trên thế giới.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày này năm ấy hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ Huyền Trang và Phạm Kỳ xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng ngày mai.